0: Denn was oft zwischen Gott und uns Menschen steht, was es uns oft schwer macht, eine göttliche Disziplin zu erreichen, ist unser Stolz. Weil wir in unsere Wünsche mehr verliebt sind als in die Wünsche Gottes für unser Leben. Gott ist faithful, and the more we obey his voice, the more he will take care of our lives. Und damit herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu dieser neuen Podcast-Folge, zu, zu dieser neuen Coffee with Faith-Podcast-Folge. Hey, mein Name ist Max Reuter und auf Instagram auch bekannt als Garts-Homie und ich möchte einfach begrüßen hier. Ich habe meinen coffee schon in meiner Hand, ne für all die schon ein bisschen länger dabei sind. Ihr wisst Bescheid, Coffee-Faith ist unser Lieblingsgetränk hier. Bei mir ist es ein Kaffee, bei euch kann es ein koffeinfreier sein, ein normaler Kaffee oder whatever, wenn ihr keine Kaffeetrinker seid, also ein Tee oder whatever. Aber... Nimm dein Lieblingsgetränk gerne in deine Hand. Wenn du keins da hast, halte die Folge kurz an, hol dir eins, komm zurück. Und darauf stoßen wir erstmal an, auf diese neue Folge. Halleluja. Kaffee ist es einfach. <lacht> Kaffee ist es einfach. Amen. <lacht> Und yes, heute das Thema göttliche Disziplin. Ich habe euch vor ein paar Wochen auf Instagram gefragt, was ihr für Themen gerne haben wollt, worüber ich gerne mal spreche. Und ein Thema war göttliche Disziplin. Und das ist ein, das ist ein so wichtiges Thema, auch bei mir gerade sehr präsentes Thema. Deswegen möchte ich darüber gerne, gerne reden. Ich habe heute, ich habe nichts vorbereitet, bin ich ganz ehrlich, weil ich den Heiligen Geist einfach reden lassen möchte. Deswegen, jetzt, yes, aber lasst uns einfach direkt reinstarten. Göttliche Disziplin. Und da möchte ich noch anknüpfen an das Zitat, was ich am Anfang, was ich am Anfang gesagt habe. Und zwar, God is faithful. And the more we obey his voice, the more he will take care of our lives. Und das, das da, 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 darum geht in unserem Leben. Darum geht's es als Christ. Gottes Stimme zu folgen. Göttliche Disziplin bedeutet, Gottes Stimme zu folgen. Göttliche Disziplin bedeutet nicht, jeden Morgen um fünf über aufzustehen, ins Gym zu gehen der perfekte Christ zu sein, jeden Tag drei Bibelkapitel, drei Kapitel in der Bibel zu lesen, jeden Sonntag in die Kirche zu gehen, alle Worship-Songs auswendig zu kennen oder was auch immer. Gott, göttliche Disziplin bedeutet in der Bibel, ganz simpel zusammengefasst, auf Gottes Stimme hören. Gehorsam sein. Herr, ja, ich bin ganz ehrlich, gehorsam sein. Ja, das hat irgendwie für mich so einen, so einen negativen Beigeschmack. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber irgendwie, weiß ich nicht. Gehorsam finde ich irgendwie, oder war für mich lange, bevor ich wirklich die Schönheit hinter Gehorsamsein entdeckt habe, war das für mich immer nicht so, habe ich mich damit immer ein bisschen schwer getan. Was auch daran liegen kann, dass ich ein ziemlicher Freigeist bin und sowieso schon in meiner Vergangenheit immer wieder Probleme damit hatte. Ähm, ja, auf das zu hören, was andere Menschen sagen, die über mir stehen, was, worauf ich keinen Bock hatte, na, weil man nicht ganz einfach mit mir auf Arbeit oder so, wenn da der Chef gesagt hat, mach mal das und das. Und ja, naja, anderes Thema, auf jeden Fall, gehorsam sein. Das, das, das bedeutet in der Bibel Disziplin. Und nicht, nicht gehorsam sein und dann mal schauen, was passiert, sondern gehorsam sein aus der Motivation und mit dem Wissen heraus, und das ist das Schöne bei uns Christen, das ist das Schöne mit Gott, mit dem Gewissen, dass Gott faithful ist. Dass Gott, Es entfällt mir gerade das Wort. Wie, wie sagt man das? Mit dem Wissen, dass Gott gut ist. Dass Gott gerecht ist und dass er dich nicht aus den Augen lassen wird. Mit dem Wissen, dass Gott gütig ist. Und dass Gott auf dich aufpasst. Und dass Gott auf deine, auf deine Wünsche und auf deine Sehnsüchte, auf deine, auf deine Ziele, deine Träume und das, was du brauchst, Acht geben wird. Weil das wird Gott. Aber das kann Gott nur wirklich, wenn wir loslassen mit unserer Verantwortung. Wenn wir loslassen von unseren Plänen, von unseren Träumen. Und von dem, was wir gerne wollen und was, was wir brauchen. Und sagen, Gott, ich gebe alles ab am Altar. Ich lege alles hin. Es tut weh. Ich mache es ich mach's nicht gerne. Ich habe es nicht gerne gemacht. Ganz ehrlich. Als ich diesen Schritt das erste Mal wirklich ganz bewusst gegangen bin, ich habe alles abgelegt. Ich habe meine Social Media abgelegt was ich seit Jahren mache. Ich habe meinen mein, mein, mein Wille abgelegt, ich habe mein Ziel abgelegt für Social Media, aber auch für, für mein Leben, den Wunsch nach einer Freundin, ich habe alles abgelegt. Ich habe da auch in der Folge mit den Schiffen, ne, wie du Jesus wieder in, dein, in, dein Mittel, in den Mittelpunkt deines Lebens stellen kannst, habe ich auch schon darüber geredet. Aber der erste Schritt ist, alles abzulegen. Und weil das, das ist der erste Schritt, in dem du sagst, Gott, hier ist alles, was ich möchte, was ich habe. Und jetzt mach du etwas daraus, was du möchtest. Mach daraus, nimm mein Leben als lebendiges Opfer und benutze mein Leben. Und Punkt. Das ist der erste Schritt, um Gehorsam zu üben. Denn was oft zwischen Gott und uns Menschen steht, was, uns oft, was es uns oft schwer macht, Gehorsam zu sein, was es uns oft schwer macht, eine göttliche Disziplin zu erreichen, ist unser Stolz ist der Stolz, der dich an dem klammern lässt, was du gerne möchtest. Weil wir unseren Plänen mehr vertrauen als Gottes Pläne. Weil wir, in unseren Pläne weil, wir, weil wir in unsere Pläne mehr verliebt sind als in Gottes Pläne. Weil wir in unsere Wünsche mehr verliebt sind als in die Wünsche Gottes für unser Leben. Weil wir in Menschen mehr verliebt sind, weil wir Menschen mehr vertrauen als Gott. Aber der erste Schritt, um um, um Gott die Tür zu öffnen, um den Heiligen Geist die Tür zu öffnen, in dir zu wirken, ist, indem du alles vom Altar ablegst, und indem du alles niederlegst. Und bei mir war es mit Tränen verbunden. Und bei mir war das wirklich eine Zeit, wo ich viel um Vergebung gebeten habe. Wo ich Gott viel um Vergebung gebeten habe, für meinen Stolz. Viel um Vergebung gebeten habe, für alles, wo, wo, wo es mir um mich ging und nicht um Gott. Wo ich dachte und gesagt habe, Gott, es geht nur um dich, aber eigentlich ging es mir meinem Herzen nur um mich. Und das war, das war nichts, was ich einfach mal so nebenbei gemacht habe. Die, die, dieser Prozess, alles vormaltar abzulegen, um dem Heiligen Geist die Türen zu öffnen, in dir zu wirken, das braucht seine Zeit. Und das ist nichts, was du einfach so nebenbei machen kannst, sondern das muss aus dem Herzen kommen. Aber das Schöne ist, wenn du es machst, der Heilige Geist wird dich verändern. Der Heilige Geist wird dir helfen, mehr göttliche Disziplin zu bekommen. Der Heilige Geist wird dir helfen, immer mehr und mehr Dinge auch loszulassen. Weil der Heilige Geist ist der Geist der Weisheit, der Wahrheit, der Kraft. Der Heilige Geist ist der Geist, der die Welt von Sünde überführt. Der Heilige Geist ist der Geist, der dir zeigt, was du für Sünde in deinem Leben hast, die du entfernen musst, weil das zwischen dir und Gott steht. Der Heilige Geist ist der Geist, der Kraft, ist der Geist des Feuers. Er kam mit Feuer über die Jünger. Weil dieses Feuer, was, was der Heilige Geist bringt, ist das Feuer, was Sünde aus seinem Leben verbrennt. Deswegen schreibt auch, deswegen sagt auch Johannes der Täufer in Matthäus 3, Vers 11 und 12, dass er zwar mit Wasser taufen wird, aber Jesus wird euch mit dem Heiligen Geist mit Feuer taufen. Und da sagen viele, dass die Feuertaufe in dem Fall für das Gericht Gottes steht, was aber nicht, der, was, was aber nicht stimmt. Weil ich habe das griechische Wort für dieses Feuer nachgeschlagen. Und das griechische Wort für dieses Feuer bedeutet im Endeffekt, dass dieses Feuer, womit Jesus tauft, alles in uns verbrennt, was uns von Gott entfernt. Jede Sünde, jede Sucht, alles was uns von Gott fernhält, wird mit diesem Feuer verbrannt. Und in Hebräer 12, Vers 11, glaube ich, auf jeden Fall in Hebräer, schreibt auch Paulus, dass Gott ein verzehrendes Feuer ist dass Gott ein verzehrendes Feuer ist und dass dieses Feuer, was in der Hölle brennt, genau dasselbe Feuer ist, was wir für unser Leben brauchen. Weil in der Hölle wird alles verbrannt, was nicht zu Gott gehört, was in Gottes Gegenwart keinen Platz hat. Und genauso verbrennt dieses Feuer auch alles in uns, was in der Gegenwart von Gott keinen Platz hat. Deswegen brauchen wir dieses Feuer. Und ich weiß gerade gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber auf jeden Fall, um den Bogen zu spannen zu, zu, zu diesem wirklichen um diese Vergebung. Genau, mit dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist wird in deinem Leben immer mehr und mehr Dinge verbrennen, immer mehr und mehr Dinge rauswerfen, immer mehr und mehr Dinge entfernen, die dich von Gott wegbringen und die es dir vereinfachen, göttliche Disziplin zu haben. Denn ich, ich kann, aus mein, ich kann, ich kann aus, einfach nur aus meinem Leben sagen, desto mehr du dem Heiligen Geist die Tür öffnest, dich zu verändern, du loslässt von dir und deinem Stolz und deinen Plänen, desto mehr wirst du dich in Jesus verlieben. Desto mehr wirst du in Love fallen mit Gott und desto einfacher wird es für dich göttliche Disziplin zu haben weil wie bei allem ist es der, ist es der leichteste Weg diszipliniert zu sein, wenn du eine Sache liebst du geh, ich, ich trainiere seit acht Jahren oder so sieben acht Jahren ich muss, es, ich muss mich nicht mehr dazu überwinden in, den, in 99% der Fälle ins Gym zu gehen weil ich, ich, ich liebe es einfach es macht einfach Bock. Es macht einfach Spaß. Ich liebe es, da reinzugehen. Ich liebe es, die Gewichte zu heben. Ich liebe es, Fortschritt zu machen. Ich liebe es, diese Videos hier zu machen. Ich liebe es, diesen Podcast zu machen. Es ist, am Anfang muss ich mir natürlich so ein bisschen Kick geben. Aber ich mach's. Ich mach's gerne. Ich brauche nicht immer diese übelste Überwindung. Und ah, jetzt muss ich das machen. Und ah, jetzt muss ich das machen. Und genauso auch bei Gott. Sobald es Gewohnheit wird, sobald du etwas gerne machst brauchst du weniger, wird die Disziplin einfacher und so auch bei Gott. Umso, umso länger du an deinem Fleisch festhältst, umso länger du an dem festhältst, was dich von Gott wegbringt, wird es dir schwerer fallen, Gott näher zu kommen. Wird es dir schwerer fallen, mehr Zeit mit Gott zu verbringen. Wird es dir schwerer fallen, immer auf Gottes Stimme zu hören. Aber umso mehr du dich, umso mehr du das loslässt, was dich von Gott trennt, kommst du automatisch näher zu Gott. Weil es gibt nur zwei Seiten. Entweder kommst du Gott näher oder du kommst dem Teufel näher. Oder der Welt. Du kommst Gott näher oder der Welt näher. Und Johannes, 1. Johannes 3, Vers 9-10 bis Wer die Welt liebt, der liebt Gott nicht. Denn wer Gott wirklich erkannt hat, der hasst die Welt. Und das ist so true. Das ist einfach true. Natürlich ist es sehr hart geschrieben. Weil Johannes hat in dem Fall an, an Menschen geschrieben, wo ich gerade nicht mehr weiß, wer das genau war. Kann man aber nachgoogeln. Aber diese Menschen brauchten diese Radikalität. Genauso wie ich Anfang des Jahres diese Radikalität, Radikalität brauchte. Mein Jahr hat geendet, indem ich gekifft habe, indem ich getrunken habe, indem ich mit einem Mädel geschlafen habe. Ganz ehrlich, ich war an diesem Punkt, ich war, ich war noch nie so weit weg von Gott. Weil ich nämlich kurz davor dachte, ich bin Gott so nah wie noch nie. Aber ich habe es trotzdem ich hab's auf einmal gemacht. Und ich habe mich richtig schlecht gefühlt. Und dann bin ich in diese Kirche rein, C3, C3 Home, 8.1.2023. Und ich habe da die Entscheidung getroffen, mein Leben Gott immer mehr und mehr in die Hand zu geben. Und immer mehr und mehr Abstand von der Welt zu nehmen, weil ich einfach verstanden habe. weil, weil nee, Nicht weil ich verstanden habe, sondern weil mir einfach Jesus gezeigt hat, dass mehr von ihm, dass das umso näher man zu ihm kommt, man alles hat, was man braucht. Umso mehr du zu Jesus kommst, desto mehr realisierst du, dass du, dass du das, was die Welt dir gibt, nicht brauchst umso mehr du zu Jesus kommst, desto mehr Erfüllung findest du, desto mehr Berufung findest du, desto mehr Freude findest du, desto mehr Frieden findest du. Und du brauchst das nicht mehr, was die Welt braucht. Und deswegen schreibt Jakobus, äh, Johannes in, erster, in, in, in seinem ersten Brief, in Vers, äh, Kapitel 3, Vers 9 und 10, dass du, wenn du zu Gott gehörst, und wenn du Gott wirklich kennst, hast du die Welt. Und das kann, ich, das kann ich mit voll, das kann ich bestätigen. Weil umso näher ich zu Gott komme, desto mehr Abstand nehme ich von dem, was die Welt sagt. Desto mehr Abstand nehme ich von dem, was die Welt möchte. Desto mehr Abstand nehme ich von dem, was die Welt mir offert. Weil wenn du Gottes Gesicht wirklich erkannt hast, wenn du Gottes Liebe wirklich erkannt hast, wenn du wirklich Jesus kennst, dann willst du mehr nur noch mehr von ihm. Dann willst du nur noch mehr zu ihm. Und ich muss sagen, ich bin christlich aufgewachsen, aber ich kannte Jesus nicht wirklich. Ich kannte Jesus 19 einhalb Jahre lang nicht wirklich. Ich dachte, ich kenne ihn, aber ich habe ihn erst wirklich Anfang des Jahres kennengelernt. Und seitdem ich Jesus kenne, will ich mehr von ihm und nicht mehr von der Welt. Ich brauch, ich, brauch ich, ich muss nicht mehr am Wochenende feiern gehen. Ich muss nicht mehr reich werden, viel Geld verdienen. Ich muss nicht mehr Dinge, Dinge, Dinge wollen, die ich davor wollte. Sondern das, was ich will, ist mehr von Jesus. Und das, was du willst, ist mehr von Jesus, wenn du Jesus wirklich erkannt hast. Wenn du wirklich Jesus näher gekommen bist. Wenn du merkst, wie gut er ist. Wenn du, wenn, wenn du merkst, wie erfüllend seine Gegenwart ist. Wenn du merkst, wie heilig seine Gegenwart ist. Und daraus kommt diese Disziplin. Umso näher du zu Jesus kommst, desto mehr möchtest du sein Wort lesen. Weil du realisierst, dass die Bibel das beste und schönste Buch der ganzen Welt ist. Umso mehr du zu Gott kommst, desto mehr willst du Zeiten in seiner Gegenwart verbringen, weil du merkst, wie, wie wundervoll die Zeit mit ihm ist. Weil du seine Stimme hörst, weil, du, weil, 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 du, weil, weil er zu dir redet, weil er dir Visionen gibt, weil er dir Offenbarungen gibt, weil er dir Dinge in der Bibel zeigt, die du davor noch nicht wusstest. Und wenn du nicht weißt, wie du Gottes Stimme hörst, dann check mal ein paar Folgen, dann check mal eine der, der letzten Folgen ab, da habe ich genau darüber geredet. Göttliche Disziplin kommt nicht aus dir, und das ist ganz wichtig. Bei Gott funktioniert alles andersrum. Göttliche Disziplin funktioniert nicht, weil du, weil, weil, weil du diszipliniert bist, wie die Welt es vorlebt. Um fünf aufstehen, ins Gym gehen, gesund essen. Sondern göttliche Disziplin bedeutet, loszulassen und dich verändern zu lassen. Damit du am Ende deines Lebens sagen kannst, es war nicht ich, sondern es war Jesus, der mich verändert hat. Und das kann ich sagen, ich, ich, ich habe ich hab nicht viel gemacht. Die größte, die größte Arbeit, die, Jesus in meiner, die, die in meiner Veränderung stattgefunden hat, kommt von Jesus. Das Einzige, was ich dully gemacht habe, war mich in seine Arme geworfen. Und Punkt. Ich habe mich in seine Arme geworfen und ich, Wort, ich bin seinem Wort gefolgt. That's it. Das ist das, was du machen kannst. Das ist, und das ist das, womit du die größte Disziplin aufbauen wirst. Die größte göttliche Disziplin. Das ist das, was, was die Menschen machen, was diese, was diese riesengroßen Prediger und Evangelisten gemacht haben, wie Billy Graham, wie Reinhard Bonke, wie Lauren Cunningham oder Mathis Thielmann, mein absoluter Lieblingspastor, weil es mein C3 Home, mein, mein Home Church Pastor ist. Das, was diese Menschen machen, ist sich mit dem blind in die Arme des Vaters fallen gelassen haben. Diese Menschen haben sich blind in die Arme des Vaters fallen gelassen, sind seinem Wort gefolgt und haben sich in der Zeit mit ihm verändern lassen. Die letzten zehn Monate oder elf Monate in meinem Leben waren die krassesten, wildesten, lustigsten, aufbauendsten, ermutigsten. Das war gerade kein Deutsch, aber ihr wisst, was ich meine. Das war, das war die krasseste Zeit in meinem Leben bisher. Ich be befasse mich seit Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe seit Jahren versucht, diszipliniert zu werden. Ich habe seit Jahren versucht, die beste Version meines Selbst zu werden. Ich habe seit Jahren versucht, erfolgreich zu werden, Dinge zu machen, die mir Spaß machen. Dinge zu tun, um dafür Erfüllung drin zu finden. Purpose für mein Leben zu finden. Aber ich habe noch nie so viel Fortschritt gemacht, wie in den letzten elf Monaten. Und das liegt daran, weil ich mich anstatt auf mich, auf Jesus fokussiert habe. Weil ich mich anstatt in ein Mindset-Buch in die Bibel reingeworfen habe. Weil ich mich anstatt in einen Mindset-Call in die Church am Sonntag geworfen habe. Weil ich anstatt immer zu brainstormen und zu überlegen, wie ich ein Problem lösen kann, ins Gebet gegangen bin. Und gesagt habe, Gott, das ist nicht mein Problem, sondern, und ich will nicht die Lösung dafür finden, sondern du bist die Lösung meines Problems. Wenn es mir schlecht ging, habe ich mir nicht Motivationsvideos angeschaut, ich habe mir Worship-Musik angehört und die Bibel gelesen. Und das kam nicht aus mir. Das liegt nicht daran, weil ich, weil, weil ich, weil ich auf einmal disziplinierter wurde. Das liegt nicht daran, weil ich auf einmal groß was verändert habe, sondern das Einzige, was ich gemacht habe, ist Jesus an erste Stelle gestellt. Das ist das, was ich getan habe. Und das, was Jesus in mir getan hat, ist so viel größer. Das, was der Startpunkt war, war die Realisation, dass ich Jesus brauche. Dass Jesus der Einzige ist, der mein Leben verändern kann. Und ich habe gemerkt, wie sehr ich ihn liebe. Und aus dieser Liebe kam der Rest. Und die letzten elf Monate waren die wildeste Achterbahnfahrt. Und ich bin absolut ready für die nächsten Jahre. Weil ich bin erst seit elf Monaten richtig im Game. Aber ich bin richtig ready, was in den nächsten fünf Jahren passieren wird. Because God has, has big plans. God is moving. The Holy Spirit is transforming. The power of the Holy Spirit is crazy. Und das ist das, was wir brauchen. Das ist das, was du brauchst, um mehr göttliche Disziplin zu haben. Das Ganze war jetzt gerade nicht geskriptet. Ich habe hier überhaupt nichts vorbereitet. Das war jetzt auch biblisch nicht, nicht so fest fundiert. Aber was ich dir mitgeben möchte, das, möchte das, ist was, was auf meinem das ist was, was auf meinem Herzen war, was der Heilige Geist gerade durch mich gesprochen hat. Das war nicht ich, wie gesagt, ich habe nichts vorbereitet, aber es war der Heilige Geist. Und ich möchte mit dem Zitat enden, oder mit, mit, einem, mit, mit den Worten enden, dass Liebe keine nicht nur Worte sind, sondern Liebe in der Bibel bedeutet, Gott zu folgen, Gott gehorsam zu sein, und aus diesem Gehorsam Taten entspringen zu lassen. Das bedeutet Liebe in der Bibel. Jesus hat in der Bibel nicht ein einziges Mal zu seinen Jüngern gesagt, ich liebe euch. Sondern das, was er getan hat, war die größte Liebe am Kreuz zu beweisen. Jesus hätte so viel sagen können, ich liebe euch. Und ich bin der Heiler der Welt. Und hey, wer an mich glaubt, der wird gerettet. Aber wenn er am Kreuz nicht für deine Sünden kläglich verreckt wäre wären das alles nur leere Worte gewesen. Weil die größte Liebe, die er bewiesen hat, war, als er ans Kreuz gegangen ist. Die größte Liebe, die Gott bewiesen hat, war, dass er seinen Sohn auf die Erde geschickt hat, damit niemand verloren geht. Johannes 3, Vers 16. Und die größte Liebe, die du Gott beweisen kannst, ist, indem du ein Child Faith hast. Wer die Folge nicht gehört hat, auch eine der letzten Folgen, eine super gute Folge, zieht es euch gerne rein. Aber wenn die größte Liebe, die du Gott beweisen kannst, ist, indem du ein Child Faith hast, indem du deine Augen schließt, dich in die Arme des Vaters fallen lässt und blind seinem Wort folgst. Nicht, weil du weißt, dass damit du am, am, am meisten Geld verdienen wirst, sondern weil du weißt, weil du verstanden hast, weil du daran glaubst, weil du daran festhältst, dass du darauf vertraust, dass Gott, der Schöpfer von, von Himmel und Erde, der alles geschaffen hat, dich nicht gegen die Wand rennen lässt, sondern dass Gott alle deine Wege so lenken wird, dass am Ende immer das Beste für dich herauskommt. Amen. Das bedeutet göttliche Disziplin. Damit bekommst du göttliche Disziplin. Und ich hoffe, die Folge hat dir geholfen. Ich hoffe, mal, eine... du wurdest ein bisschen ermutigt. Und ich möchte gerne noch ganz kurz für dich beten. Lass uns noch kurz dem Gebet abschließen. Und dann jetzt yes, kannst, kannst du noch ein bisschen drüber meditieren, noch ein bisschen drüber nachdenken. Ähm, meditieren, nicht im buddhistischen Sinne indem du dich lehrst, <lacht>, sondern einfach ein bisschen drüber nachdenken nochmal ins Gebet gehen. Aber ey, lass uns, ich möchte nochmal ganz, ganz kurz dich, dich segnen. Herr Jesus, ich danke dir für die Person, die das hier gerade hört. Ich danke dir für diese Person, die sich wirklich die Zeit genommen hat, mehr von dir zu erfahren, dich besser kennenzulernen, dir näher zu kommen, mehr, mehr, mehr zu erfahren, was es bedeutet, mehr göttliche Disziplin zu bekommen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass das, was du durch mich gesprochen hast, dass das fruchtvoll wird in dem Leben dieser Person. Dass die Person wirklich was mitnehmen konnte. Dass die Person wirklich ermutigt wurde. Und um das straight in die Beziehung mit dir einbauen kann. Dass straight in die Beziehung zwischen dir und ihr einbauen kann. Und um die Beziehung mehr Frucht bringt. Die Beziehung tiefere Wurzeln schlägt. Ich, ich segne dich, der du das gerade hörst, wirklich, wirklich mit der Weisheit des Heiligen Geistes. Und dass diese Weisheit und dass diese Liebe, die der Heilige Geist gibt, dich näher zu Jesus bringt. Ich bete dafür, dass du mehr von dieser Liebe von Jesus erfährst, dass du die Liebe von Jesus mehr spürst und mehr sehen kannst in deinem Leben. Ich bete dafür, dass du diese Liebe von Jesus wirklich raustragen kannst und dass andere Menschen nicht mehr dich sehen, sondern Jesus in dir sehen. Und ich bete dafür, heiliger Geist, dass du wirklich, dass du der Person immer mehr und mehr zeigst, wie wundervoll du bist, wie wundervoll du bist, Gott, und dass die Person nicht anders kann, außer näher zu dir zu kommen. In Jesu Namen. Amen. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, bewerte, wirklich diesen, bewerte diesen Podcast gerne hier auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Würde mich mega, mega freuen. Schreib mir gerne, wie, äh, ob du was mitnehmen konntest, was dir besonders rausgestochen ist. Schreib mir es gerne auf Instagram per DM. Und ansonsten, ich wünsche dir einen mega gesegneten Tag. Und yes, unten in der Beschreibung findest du unsere Coffee-Faith-Playlist, unsere Spotify gemeinsame Spotify-Community-Playlist. Und mit diesen Worten sei gesegnet und wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut. Ciao, ciao.